0: Вие слушате още свърх човека с Георги Ненов. Днес, преди да започнем епизода, искам да благодаря на хората, които подкрепиха проекта през моята петина страница. Това са Иван Белчев, Станица Етанова, Георги Малчев, Павлина Маринова, Йордан Димитров, Александър Гиновски, Мирсолов Моравски, Деница Димитрова, Николай Маринов, който днес има рожден ден, деня в който записваме, Мирсолов Филков, Евелина Костудинова и Елис Пасова. Хора, благодаря ви. Вашата подкрепа е супер, супер важна и ценна за мен. А сега ви представя моя гост. Това е Димитър Димитров от TIKI. Здравей, Митко. Благодаря, че прие моята покана да участваш. Моля те, представи си с някакви думи за хората, които не знаят как, кои, кои са TIKI и кой е Димитър
1: Димитров. Здравей. Казвам се Димитър. съосновател основател съм на TIKI. В TIKI се опитваме да направим градския транспорт по-лесен за използване, като позволяваме на пътниците да си Купуват билети и да си плащат за пътуването си навсякъде и по всяко време, без да си купуват билети от шофьора или да търсят билети по павилионите, само с помощта на смартфона си. Като, освен това, навсякъде където работи IKEA, в момента работим в Тейгар в България, може по един и същ начин да пътуват само с смартфона си. Тоест, аз ако отида във Варна. Мога да се кача от тук на метрото, да отида до летището, като на вагна, да се взема градския
0: транспорт, пак с Стики. Супер! А, как, как се случва самото купуване на билети? А, принципно, когато свалиш
1: приложението, си направиш регистрация, трябва да си въведеш или номер на банкова карта, или ако имаш PayPal аккаунт. И когато си... В метрото имаме едни турникети, които са брендирани с нашото лого, т.е. трябва да застанеш пред турникета. отваряш положението, ние разпознаваме, че си там пред този турникет. Натискаш бутона да си купиш билет и минаваш. Вратичката се отваря и минаваш. Когато си в автобус, по същия начин, когато се качиш в автобуса, ние разпознаваме, че си в този автобус, използваме Едни сензори, които са блутут сензори за близост, които се казват I Beacons. Okay. И те всъщност представляват е, аналог на, ако мога така да кажа, на перфоратора. Защото във всеки автобус, във всеки турникет на метрото, ние имаме уникален идентификатор, който ни казва, да, човека е там. Тоест, ти ако си в близост до тези сензори, телефона ги засича и казва, аз съм близо до този сензор, в този автобус съм, в тази станция на метрото, съм искам
0: да си купя блед. Дигитален перфоратор. Да, дигитален перфоратор. Супер, звучи много интересно. Аз още не съм ползвал вашата услуга, но, но ми харесва това да няма нужда от това да си зареждам карта или да си купувам билети, защото това е много досадно и отнема доста време. От колко време развивате, развивате компанията и с какво точно се занимавате? Ти?
1: Тики възникна като идея май месец 2014 година. Тогава направихме като прототип на а, едни събирания, които бяха, се казваха, Стартъп Уикенд. Там 2013-2014 година имаше доста, покрай а, в новите фондове, които се създадоха, имаше доста голям хайп а, и доста бързо се развиваше Стартъп екосистемата. Имаше такива състезания да направи за един уикенд, хакатворен всъщност, да направи за един уикенд прототип. И аз, понеже преди това се занимавах с тази технология iBeacons, която е създадена от тепъл 2013 година, и просто имах проблеми с купуването на билети в автобусите или по спирките. И реших, че комбинацията от тази технология, която ти казва къде се намираш, плюс нуждата да си купиш билети, и смартфоните вече бяха достатъчно. На може да стане добра синергия, да се получи добра синергия и да се направи такова приложение. След това, след този хакатон, а, ни поканиха в проект селегатора на Started Smart през на 2014 година. Тогава почнахме, установихме първите контакт с община Бургас. И в началото на 2015 година бяхме приятели в акселератора на Елеван. Там получихме първото финансиране, регистрирахме тики и започнахме да работим върху прототип. Първото внедряване беше в февруари месец 2016 година в един ферриботен апарат в Англия. Декември 2016 година пуснахме първите няколко метростанции в, в, в метрото в София. минало при една година пуснахме градския транспорт в Варна, целият градски транспорт и две тролейбусни линии в Бургас. И така, постепенно се развиваме като, както казах, целта ни е тики да не е само в един град, а да можеш да пътуваш навсякъде. Понеже разбрах, че ще си живял в Германия. Там примерно има една фирма голяма, която прави мобилните приложения на всички градове за билети, но примерно с приложението Биле не можеш да отидеш милион да си купиш билети. Нашата цел е навсякъде. Нещо както можеш да ползваш Uber навсякъде, където има Uber. Да.
0: Така и да можеш да ползваш едно положение на всякакъде, където има тики. Отлична идея. А, вие извън България в момента, защото спомена, че работите а, на такъв ферибот в Англия. Имате ли някъде внедрявания, които са извън България? Щото ми струва, че все пак е по-големия пазар е там, където има по-развит градски транспорт и повече хора.
1: Така е, да. Всъщност по-големия пазар е наистина Навън, където се ползва повече градския транспорт. А всъщност имахме две внедрявания. е този е в ферриботния оператор в Англия. И другия беше в един град в Канада. В Квебек, Но там постепенно, понеже решихме поначално да се фокусираме на България и той има история и причина okay. за това. И постепенно в момента тези операции там са сложени на пауза, така okay. да кажем. А, и причината е следната. Когато тръгнахме като стартъп, нали, като всеки стартъп, опитвахме да правим няколко пивота, Първоначално решихме, че а, нашите клиенти са в големите градове. Лондон, Париж, Берлин, където има критична маса, където наистина се ползва градския транспорт. И, съсредочихме първо усилията си да контактуваме с тях. Mm-hmm. Значи там, а, в интерес истината, хората в а, транспортните организации и транспортните компании са доста отзивчиви. А, за разлика, примерно, от нашия регион, където <съща> трябва да си yeah. доста по-настоятелен. Но ни изтъкнаха две причини, поради които... Е една компания, която е на година, година и половина, не може да тръгне веднага от най-големите uh-huh. годове. Първо казах, те казаха, ние сме направили огромни инвестиции в нашата технология и в момента, за да адопнем някаква технология, uh-huh. да приемем някаква технология, която е сравнително млада, трябва да имаме доказателство, че ще работи. Тоест, намеряйте, по-малка екосистема. Върнете се повече в България, докажете, че там работи и после да си говорим. А... Това всъщност беше големия проблем mm. и заради това решихме да се отчим първо да направим нещо вкъщи, да докажем, че работи вкъщи, за да излезем навън. А, друго, както казах, Променихме си малко стратегията да Не се целим в най-големите градове. Забелязваме, че примерно, градовете, които са с население между 300 000 и милион и половина, имат достатъчно голяма критична маса, защото те не са малки градове. Примерно градовете под 300 000, там чувствително намалява използването на градския транспорт, където го има, защото те са сравнително компактни, хората... Или ходят и имат коне. Точно така, или ходят. Освен това, в някои градове не е особено престижно да се ползва градския транспорт. Yeah. поради менталитет и така нататък. И решихме наистина първо да се в градовете, които са в този диапазон 300 хиляди, милион, милион и половина. В Европа, ако сметаме Русия и Турция, има 250 града, които попадат в този диапазон с 150 милиона потребители. Което дава един огромен пазар. И както казах, Основният проблем, който хората срещат, е първо, когато кремитват между няколко града, че трябва да имат няколко приложения. Аз в 2016 година бяхме в един акселератор в Цюрих. Там изборих, че ако искаш да ползва всичките различни видове градска мобилност, трябва да имаш 7 различни приложения. Нали? велосипеди, паркиране, <съкъм> а, железница и така нататък. Докато ние се опитваме да направим, както ще казва, интермодално приложение, т.е. да работи с различни видове мобилност, само на едно място. Другото нещо е, че, пак, ти си бил в Германия, обикновено тарифите са много сложни да стигнеш от точка А до точка Б и е много трудно да е се ориентираш. Всъщност, една от поводите, поради които тръгнах да правя тики, освен ситуацията тогава в София, беше, че Бях в Мюнхен в командировка и знаех точно каква карта трябва да си купя. Обаче на Ticket Vending машината трябваше първо да кажа, искам да пътувам до едикоя станция, което е много дълго непроизносимо немско yeah. име, трудно да се запомни. И така след няколко стъпки стигнах до момента, в който можах да си купя дневна карта за Еди коя сезон. Ос потребителското преживяване, което Не, съществува в тази технология е много устаряло и а, отнема много време за да стигнеш до този момент. Пък използването на тази технология с тези сензори за близост ти позволява просто с едно тапване на телефона да си купиш билета. Супер!
0: Вие колко човека сте в, в екипа, който създаде компанията и как, как се събрахте? Като знания и като умения. В момента сме 5 човека
1: плюс един фрилансър. 6 човека сме общо. Долго горе основният екип не се е променил от момента, който отидохме на старта по уикенда, с много малки промени. Значи аз този екип го познавах от преди това, от предишен старта по уикенд, защото а, една година преди това, дългогоре на шега, отидохме с нашия CTO, който е в момента да, на старта поиканите, го спечелихме и от тогава се заребихме в интерес на истината, разбрахме, че има такава екосистема, а, че има такива събития и ходихме буквално на всички хакатони тогава и така постепенно образувахме екипа, който а, с който създавахме Тики. Човек, който се занимава с бизнес-деvelopment, се познаваме от вече 32 години. Студенти сме от Техническия университет, били сме в една група. 2009 година създавахме една консултантска фирма за внедряване на ERP системи. Николай, който е нашия технически директор, започна да работи при нас. 2012 година върху едно мобилно приложение, което разработихме тогава. А, той привлече негови приятели и така постепенно създавахме екип. А,
0: прави ми впечатление, че все пак нали, идеята на за стартъп екосистемата и те хората, които управляват са доста, доста под 30. Има хора, като Дани Георгиев, като Волен. А, това много ми харесва, че ти си по-опитен, идваш от съвсем различен, как да кажа, професионално, преди да, да стане модерно и да се изобщо се създаде тази екосистема за предприемачество, а, как използваш знанията, си, които си натрупал в нали, преди създаването на такъв тип а, организации в, а, в Тики? Ами, защото нали, самата гъвкавост е съвсем
1: различна. Да, така е съвсем различно. Аз при това съм работил Uh, в IBM и в Accenture няколко години. Бил съм uh, директор по информационни технологии в една банка. И общо, зато, имам доста голям опит uh, в uh, разработването и надаряването на IT системи. Uh, опита, който имам, всъщност uh, ми помага в няколко неща. Първо, uh, начина по който се проектират системите. Да, Давам и по-структуриран подход, по-инженерен подход. Uh, за разлика при... И по този начин мога да предвидя някои неща, които биха се случили в бъдеще, защото имам вече рутината и опита, който ми казва, нали, ако тръгнеш по този път, търнеш, еди къде си. Нали, не сме се утали много в интерес на истината. А, по-скоро, както казах, единственият... единствените проби беше да намерим аудиторията, където в NeDreamTiki. Но от технологична гледна точка, Uh, не сме имали лутания това да го направим по този начин или по, този, mm. или по другия начин. Та, това ми дава опита. Освен това, а, понеже съм бил на съценително високи позиции в, а, и в IBM и в, Xancha, и в банката, имам а, опит в преговори с партньори, което пак до някъде ти спестява времето... Дали, аз честно казвам, не обичам дълги и ви разговори, и напоследък съм доста директен. Казвам, искам. Ние предлагаме това. Искаме това. Искаме това, нали. Не искам много да преговарям, ако... да. не искам да тръгвам отдалече. Просто Цен... предпочитам
0: да. Снеги сине време. си времето. Да. Да. Супер. Добре, това, това звучи много. Може би това в нас нотка на, на ли, различна гледна точка в, а, в а, цялата предприемаческа система, защото когато ти имаш опите как да станат нещата, очевидно, става доста по-лесно и знаеш кое води до какво. А, <coughs> кое е най-голямото предизвикателство, пред което сте си справили до тук? Всъщност,
1: най-голямото предизвикателство, което и ни пречи, но в момента виждам, че и се случва и аз съм и удовлетворен от тази гледна точка, беше да променим менталитета на служителите в публичните институции. А, говоря за общини, да. общински предприятия. Принципно, то това е нормално заложено във всеки човек, да не влага много усилия, за да постигне някакви резултати. Така че на този тип хора, тъпки е още по-присъщо, при тях е добре, когато няма големи промени. Когато yeah. нещата работят без да влагат големи усилия. А, може би звучи като анекдот, но 2015 година имахме среща с предишното ръководство на Центъра за градска мобилност. И тогава, тогава, тогава малко наивни отидохме и им казахме тук сме направили страхотна система, която ще помогне да реши проблемите на пътниците да си купят билети. Знаеш ли какво беше отговора? Това е проблем на пътниците, не е проблем на Център за градска мобилност. Което от една страна ме шокира, а от друга страна ме амбицира. <сълът> <сълът> нали, от тогава са минали много, минало е много време, виждам, че Uh, бавно менталитетът се променя. Сега преди две седмици Центъра за градска мобилност пусна техен uh, подобно приложение. Това даже не е приложение, по-скоро сайт, през който могат да си купуват дневни карти. И аз съм щастлив, защото uh, след три години, може би с наша помощ, с нашия натиск, те са озрели до момента, че трябва да предложат на пътниците си друго
0: друг вид потребителско преживяване. Добре. Това все пак ни води към, и към твоята тема, за която си говорихме и предварителния разговор. Това, което ти е интересно на теб, именно умните градове.
1: Да, аз честно казано, в началото както всеки инженер си мислех, че технологиите са битрял съв основата на умните градове, но а, нали... Осъзнаваш, че без адекватно управление може да сложиш огромни технологии, да изсипиш огромни пари и те да не работят. В интерес на за мое съжаление, така се случва. Аз забелязвам, че се правят някакви огромни проекти с европейски пари, които нито са мислени да работят заедно с други проекти в една интегрирана система. После всичко се прави само за себе си. Mm. И накрая се получава така, че резултатите не са тези, които са очакваните.
0: Mm-hmm.
1: От друга страна, гражданите и бизнеса имат достатъчно добра изградена, доста съчувствителни към промените. За пример мога да дам проблема с фините прахови частици. Mm-hmm. Когато се прави този проблем, а хората се самоорганизираха, направиха се мрежа от датчици, която а, предоставя достатъчно адекватна информация. Ако те не бяха направили тази мрежа от, от датчици, не бяха почнали да а, този проблем да го а,
0: а, да го, регистрират? Да го
1: регистрират, да. мисля, че общината нямаше да го признае.
0: So, mm-hmm.
1: Умните градове всъщност трябва да са комбинация от Технология, плюс а, процедури и политики, които преди това са премислени. Защото да използваш технологията е така само заради нея, няма смисъл, няма резултат. А, както казах Airsoft Info е добър пример също как нещата трябва да се случват отгоре на, от долу нагоре mm-hmm. с участие на гражданите. Това според мен е друг голям проблем, защото администрацията е склонна да неглижира мнението на гражданите и да прави неща, да се бъде самодостатъчно. <съща> При нас дълго го беше също. Нали? Казах, ние нямаме проблем, проблема е на пътниците. Аз отидох като тръгнах да правя тики, защото видях, че пътниците имат проблем. <съща> Та, това ми е по-скоро болна тема от гледна точка на това, че липсва тази връзка между Проектите, администрацията и това, което искат гражданите. Един град умен трябва да първо да предоставя адекватни услуги а и ще да е в услуга на гражданите, защото тя администрацията финансира от нашите данъци, естествено. И администрацията не трябва да действа реактивно, mm-hmm. а трябва да действа да бъде проактивна. Mm-hmm. И Начина, по който администрацията би била проактивна, е да събира всички възможни данни, които може да събира, да ги анализира, да вижда какви са тенденциите, къде би могло да има проблеми и да ги решава преди изобщо
0: да до да засегнат гражданите. Да, това ми напомни за тези приложения, които последните няколко години са доста известни гражданите и сиви, които са точно такъв тип приложения, където гражданите са активната страна. И наскоро бях попаднал на един пост и отдолу служител, може би на столична община или някакъв административен орган беше написал те кората могат да го направя това през нашия сайт. <laughs> а, във Фейсбук
1: е, има един, един такъв отговор, от столичния инспекторат, който а, преди няколко месеца mm-hmm. се разпространяваше във връзка с сигнал за непочистен снег, който е подаден декември месец. Отговор идва май, март или април mm-hmm. и отговорът, е, там всичко е почистено, mm-hmm. естествено март или април, всичко е почистено. Mm-hmm.
0: Та, Напълно те подкрепям. А един проблем, който аз се сблъсках със столична община беше защо се събират такси за синя и зелена зона за паркиране в нея при условие, че паркоместата не са почистени. Да. Защото ти ползваш услуга, която всъщност не ползваш. Тоест не би трябвало да плащаш за услуга, защото там няма а ти трябва да се качиш на стенга или сам да си го разринеш. Но, по принцип твоите задължения са да почистиш само пред Кооперацията, пред която живееш там, където е тротуарното пространство пред нея, а не да си плащаш за място, което съм си почистил, например. Може би е тенденция в България да се правят неща на парче, Аз също не харесвам тази тенденция, защото така се не се гледа. Аз не, не съм ти споменавал, но аз съм занимавал с транспортно транспорт моделинг. Mm-hmm. И съм занимавал с трафик, с данните за трафика и съм участвал в доста проекти, които са с магистралите в България, защото след люлини всички. И ми беше много странно, когато а, тук, в столична община, казах, ще направим кръстовището на телевизионата, кое ще решим всички проблеми. Като всъщност ти този трафик няма как да му решиш проблемите, so, късуваш се на кръстовището. Пре месечваш ботъл, нека на да, следващото. Това е казвам и ясно. То това е... А, Колите са като фуидите. Те, те се движат във всички посоки, които се движат, но просто дупката за запушването е другата. Така че това не ми харесва. Имаш ли идея как би могло да се подобри, а как бихме могли като граждане, защото доста осъзнати и готени хора слушат подкаста, а как бихме могли да направим нещо, което да, да покаже на столична община или на място, което живеем, че има нужда Общинските фирми, които са свързани с транспорт или по някакъв начин с управление на градовете ни, да се слушат в мнението, защото това не е проблем на, на гражданите. Ми, проблема на гражданите е техен проблем. Да, всъщност
1: опита ми до сега показва, че а, такива организации работят единствено, когато върху тях се упражнява системен и непрекъснат натиск. Както казах, а, техния интерес е. С минимум усилия да закрепят съществуващото положение. Когато нещ... ние като граждани не казваме, че има проблеми и за тях проблемите не съществуват да. и те продължават е... по Така че е... всички възможни начини да се е... индицират проблеми било с гражданите, било чрез просто Facebook, mm. Било чрез всякакъв друг вид на гражданско участие, петиции и така нататък, а, би а, нали поставя, а, изважда тези структури от зоната им на комфорт и ги кара да се задействат. Те също не обичат лошата публичност. Нали. Опита ми показва, че до момента всичко се случва само с натиск, поне докато не се промени мантралитет. Mm-hmm. Това е също част от, от процеса,
0: поменятел Супер. Добре, вие, вие в ТИКИ, м- понеже ми спомена, че сте 5-6 човека, в смисъл разширявате ли екипа или в момента сте с едно стабилно ядро, което? Защото моят въпрос беше свързан с това как, как, как избирате хора, които да добавите, mm-hmm. или пък на базата на предишния ти опит. Как избирате хора за, за тики?
1: Основно до момента сме се разширявали огранично, т.е. чрез познати. Mm-hmm. А, в момента сме направили едно ядро, което е от една страна достатъчно голямо, за да ни върши работа, от друга страна е такава малко и компактно и гъвкаво и от на точка на минимизиране на разходите се чувстваме комфортно. А, имаме обаче мрежа от партньори и примерно за бизнес а, девелопмента в чужбина. Използваме партньори на място, които първо познават а, пазара по-добре mm-hmm. от нас, а, второ говорят езика, познават и хората, които са на място. А, много е трудно, примерно, да отидеш в Испания или в Португалия, да кажеш, аз тук съм един стартъп от България, който е измислил нещо велико, дайте да го снедрим при вас, трябва, винаги трябва да има местни хора. Даже и във Варна и в Бургас в момента намерихме партньори, които да ни помагат там в поддръжката, mm-hmm. в отношенията с организациите, пръв защото са местни хора, второ на нас също не спестява разходите. До определена степен. И винаги през мрежа от познанство и партньори се работи по-добре.
0: Благодаря, че го казваш за мен също. Отношенията с хората са много важни. Не е нужно да ставаш цар бог да можеш да правиш всичко навсякъде. Има местни, местни хора, които, а, които са доста качествени и могат а, и познат по-добре пазара от вас.
1: Да, аз примерно при две седмици бях във Варна и там. Аз следя екосистемата във Варна, имам познати, нали, всъщност и тях направихме това партньорство, но бях приятно изненадан и от а, мястото, където те се организирали и работят, което по, по нищо не отстъпва на, примерно, софийските места за споделена работа и
0: енергията, която имат. Да. Добре, то общо взето минахме през всички въпроси, които а, Павлина ми беше изпратила, за да, за да ти задам. Тя също управлява собствен бизнес и се надявам да сме създали стоеност. А последния ще оставя за накрая а, той е свързан с бъдещето на компанията. Добре, а, понеже един от а, любимите ми въпроси и теми на разговори с моите гости са книгите. Какво обичаш да четеш? Какво смяташ, че е полезно за хората, които искат да създадат собствен бизнес, да стартират нещо свое, да, да прочитат или да знаят?
1: А, като бях по-млад, четях повече, доста повече, защото, да, книгите ми бяха любимия, как да кажа, любимия ми втори живот, втори свят. Защото първо аз съм малко по-възда, действителността десистанността в България не беше много розове. А, някъде на 5 години се научих да чета и ми беше много интересно да се потапя в книгите. Много постепенно, нали? Когато човек израства, Фантастиката е един от жанровете, в който тогава беше много популярен. А, честно казвам, пропуснах а, периода с фентезито, защото не знам, вече бях пораснало. Напоследък, когато имам време, чета по-скоро биографии на технологични лидери. Mm-hmm. Така да кажа. Стив Джобс, Илон Мъск и така нататък. А, по-малко чета книги за управление на бизнеса, защото малко или много вече съм натрупал някакъв опит. но. А, ме е хубаво да чета, интересно е, чета биографични книги, защото можеш да видиш грешките, които другите си допускали и начина по който си го преодолявали. Нали? Фи... Хубаво е да се учиш от хората, които са успели по някакъв начин. А съвсем в друга посока, преди, ще знам, години, но ми се е запечатала доста. И една книга прочетох Заборник от разкази на Тео Чепилов от Ситуация в Ситуация, която а, имаше много динамични и приятни разкази, написани без всяко превземане, нали, да звучаха доста реалистично, освен това преди малко повече години. Другата ми любима книга е от заберех мое името, пак един Ивайло, си казва, Ивайло Стоянов който издаде две книги. Първата му книга а е в стила на Гепи. А, описва времето в България преди 15-20 години и е доста свежо написана. А, тя също ми е така любима българска книга. Тоест български, българските книги а, ти харесват? Харесват ми, да. А, когато са написани свежо и непринуждено, а, друго нещо, може би особено, е, предполагам, че повече от твоите слушатели са в същата позиция, книжни книги много отдавна не читах. Okay. Миналото лято, докато бяхме на почивка, се опитах да чета някакво криминале. в книжно тело и ми беше много вече непривично и просто си го намерих на Kindle. И... Okay. А, нали... Самите аналици се променят. Аз е, има хора, които казват до си да имаш е, хартия. Да, да, точно така. Ме честно казва, ми се намастило не ми харесва особено. А, освен това, самия начин по който са направени и подвързани книгите е малко сложно да се читат.
0: Особено отчетох Андрея Агаси да. биографията му сега, докато бях аз на море. Това са 450-480 страници. Не е много удобно на плаж да се е изчие си. Различно. Абсолютно. А, и напълната подкрепа. Добър е митко, кое какво не е мнението ти за аудиокнигите. Това? А, честно казано, а, аз съм така
1: устроен, че не мога да слушам а, нещо в бегал. Полувал съм няколко аудиокниги, докато шофирам. А, по-скоро понеже държа се да получи съдържанието, е хубаво човек да се съсредоточи, когато слуша нещо. Малко а, не е такъв, а, не е моето нещо. Mm-hmm. А, по същия начин и подкасти, като слушам, обикновено гледам да не се занимавам с други странични дейности, защото искам да чуя съдържанието, което вярно, че отнема време, но може би съм такъв тип човек, нали? не мога да върши няколко неща едно време. Даже
0: има някои епизоди, които ги слушам по два пъти, за да не изпусна детайли. При мен слушането на подкасти е свързано с многократно повтаряне на процеса, защото знам, че всеки следващ път ще чуя нещо различно. Дали нямам <към> дали дума, дали някакво специално място, което изобщо съм пропуснал предище пъти, не съм чул, но а, като извършвам така наречената. А, подвижната медитация, т.е. да извършиш някакъв репетитив, повторяем процес. Типа на разхождам се, карам колело или отивам на фитнес, или пък тренирам, или карам кола, или се возя в градския... Мога да слушам книга и да слушам?
1: Да, в градския транспорт като се возят, да. тогава да, Но, примерно, с аудиокнига съм пробвал, докато шофира ми е...
0: малко е сложно. <laughs> да. Те си говорихме, ти си гостувал и няколко пъти в Говори интернет. Аз до сега не съм, а, не знам, може би съм споменавал за Говори Интернет, но нали, Водо и Еленко са много готини, правят много проект, който е по-скоро насочен към новини, политика и тек неща. Но имат много, много интересни готини гости. Така че слушателите, които не са слушали а, подкаста на Водо и Еленко, кога се Говори Интернет, а, ще пусна линк към епизода днес, за да може да откриете и твоите гостувания. Гостува си вече няколко пъти пред да. тях. Така че можете да направите, а, ако това ви е било интересно, по днес си говорим с Митко, може да отидете и да изслушате неговите интервюто там. Те са дори по-дълги, понякога вода Еленко от мен. Да, те
1: са над час. Сега в момента пускат и още един подкаст, който се прави от други хора, Казва се Транзистор. Да, да, видях <laughs> Да, който е около час, но а, интересното при... Този подкаст е, че има при Валдо Еленко две части. Едната е първо те обсъждат някакви новини от седмицата и след това има голяма тема. Тази седмица темата е електронните разплащания. Mm-hmm. И аз, честно казвам, се радвам, че има, се задава такова българско съдържание, което е интересно. Има още един подкаст, Сонар, не знам. Сонар каст, да, да. да който също има доста интересно съдържание. За съжаление
0: София Сутрин, който се преше от моя приятел Велян, а, Велян, той ми писа защо се отказаха така, това беше да. готин от тяхното също.
1: Та е хубаво, когато има много и различно съдържание и различни гледни точки. А. И хубаво тази тази екосистема да расте и се развива.
0: Стараем се, аз съм се опитал да съберем абсолютно всички в една група, за да можем да си помагаме и да споделяме опит, защото колкото по-добре правим нещата, които правим и толкова повече хора ще слушат и подкасти и това ще е добре за всички. Харесно ми това, че отбеляза, че това е гледна точка. Ам, все пак, ние, поне аз старая се да бягам от това, да, да, имам, да съм един вид като медиите, да това, което аз казвам. наистина, аз искам хората да мислят преди да, да приемат каквато идея информация от мен и от моите гости, защото м- контекста определя голяма част от верните отговори. Така че ти благодаря, че го казваш. А, специални палци нагоре и последвайте сонаркаст и говори интернет. Аз лично още не съм слушал транзистор, но ще ми е интересно какво ще представлява.
1: Тази седмица излезе всъщност пилотният епизод, който е... Записан преди Ансаемса, но интересен. Нали? Там създателите му са Илия Темелков, който беше в Сургаши. Сургаши, Да, И Виктор имат голям опит в технологичните новини, имат друг поглед в технологичните новини. Така че интересно е да има такива злободневни теми да се обсъждат, защото някои хора може би имат проблеми с езиците.
0: Добре да си го чуеш на български язик, според мен. Е. А Той е разбирането на хората, yeah, които yeah. го коментират, също се подобрява, когато го yeah. разказват на други хора. Супер, добре, ако можеш да се върнеш назад в, в създаването на Тики, има ли нещо, което би могъл да направиш по-добре или има, има ли някакъв урок, който би искал да споделиш с хората, които искат да създадат а, собствена компания? Това, което бих направил
1: по-добре. Може би. Аз това го споделих и като част от уроците, че от самото начало а, бих тръгнал да. Може би с малко повече а, агресия, но в добрия смисъл, да тръгна да преследвам целите от гледна точка на крайния клиент. Нали. А, ние в началото наивно вярвахме, нали, доколкото може хора на че си няколко години са наивни. Но наивно вярвахме, че когато представиш нещо, което е добро, то веднага ще бъде прието, което, това съвзето, тая наивност се изпари там в първите няколко срещи. Това, което бих направил е да бъда малко по агресивен само от самото начало. Това ми звучи като маркетинг. Да, повече трябва да се влагат усилия в маркетинга, защото, да, нещ... ние все пак сме голяма част от... Четири от пете човека сме с IT бекграунд, инженерън бекграунд.
0: Маркетинг частта ни липсва до някъде,
1: трябва малко по-агресивен маркетинг.
0: Uh, благодаря, че го казваш, uh, когато преди няколко епизода ми гостува Ивайло Кенов, uh, новото, uh, новия CTO на SoftUni. И той ми каза, че има много, страшно много хора, които идват ти от при него и казват Ей здрасти, ние сме направили супер якия продукт и очакват той да започне да се продава сам. А, а пък аз се радвам да, да, раз, да разказвам за такива, за такива неща, да ги споделям и, и това си е един вид маркетинг за интересни и хубави неща, но когато целенасочен е, имаш хора, които работят това, да имаш качествен маркетинг. Пример за това е много добър пример е а, а, Клэм Компас клем Компас Да, извиня, се, много на Алек ми беше гост да. и той има точно маркетинг бэкграунд и бизнес девелопмента.
1: Да, те имат много добър маркетинг, защото примерно аз непрекъснато получавам в Facebook постове този полнете закъснял, да. а, също... нали, възползвай се, което е добре, нали първо се налага бранда, налага се знаеш какво можеш да очакваш от тях, и дори да не си имал проблем, следващия път, като имаш проблем, първото нещо, което mm. ти изда от главата е клемп компас, въпреки, че те процедурите са така направени, че и, и само може. Сам може да
0: се да. Той Алек специално каза, първият пост, който сме написали как да го направиш сам. Да. И това, което ние правим, е спестяваме време на хората и се занимаваме с нещата, които... Това
1: е, е. и ние, което искаме да постигнем, хората,
0: хората да се чувстват по-конфортно, докато пътуват. Да. А как си представяш нашия град, ако се развива в правната посока, да кажем за София след 10 години, имайки всички тия технологии и възможности?
1: Аз а, имам а, два града в Европа, които много ми харесват, по начина по който функционират. А, Виена и Варшава. А, много са удобни от гледна точка на пътуване, от това как се чувстваш на улиците, от комфорт и искам да се движим в тази посока. Вършава е доста голям град, Виена също, но няма задръстване по улиците. Почти в центъра не може да видиш коли, защото градският транспорт е много добре направен, има всякакви пешеходни mm.
0: връзки, подлези, инфраструктурата е страхотна. Т.е. да вземе пример. Както ние да. даваме личен пример в подкаста, така и градовете да взимат... Да, аз... Нали, елементарното нещо, което всеки...
1: Според мен е, който тръгне да управлява една такава структура, е да отиде да види кои са добрите практики, които вече са в и работят, и просто да ги пренесе. А не да се опитваме да измисляме колелото. А, един пример... С така нареченото електронно правителство, вместо да вземем това, което е направено в Естония, което те даже не предлагаха да го вземем и да го внедим в България, в момента за близо 20 години, откакто се говори за електронно правителство, са над 2 милиарда лева, доколкото знам. И ефектът е почти нулев.
0: Тъжно Тъжно е, да. Добре, а има ли някакъв належащ проблем пред София, който според теб е най-належащия, който ти забелязваш пред градския транспорт, например?
1: Ами... От време на време се качвам до Витуша. Това, което ми прави впечатление е, че транспорта до Витуша е в ужасно състояние. Автобусите, които се използват там... Аз говоря за уикендите. Първо са амортизирани, най вероятно изглеждат като на моя възраст. Аз съм на 50 години. Второ са адски нередовни. От друга страна, а, там има един период, в което е забранено движението на моторни провозни средства mm-hmm. през уикендите. И, което е добре, защото иначе се получават някакви огромни натрупвания. Но според мен е най-логичният начин, понеже, примерно през уикендите, градският транспорт до самия град не е толкова натоварен. Mm-hmm. Аз знам, понеже ние обслужваме три автобусни линии, знам, че през събота и неделя те се обслужват с по-малко коли. Какъв е проблема? Вместо да се пращат а, стари амортизирани автобуси, да се, тези нови автобуси, които не се използват събота и неделя, да се пренасочат а, към Витуша или към другите извънградски маршрути. Те са същия тип автобуси, mm-hmm. които се ползват. Да бъдат по-чести и първо ще бъде много по-лесно, вместо да, автобуса да е на половин час да се качиш на витуша, ако ти е на всеки 10 минути ще бъде много по-лесно и по-комфортно. Първо да се качиш или до Олег или до Златните мостове, там нататък да тръгнеш да си направиш разходката. Според мен това не изисква нито някаква висока технология, данните са ясни,
0: а просто желание, желание да се направи. Но все пак това е проблем на пътниците, нали не е проблем на възмината, <laughs> <laughs> да се върнем на вица Да, всъщност... Кога, кога ще успеем да, да, да преборим това нежелание на хората да работят, Ам, как бихме могли да, да повлияем, нали то, те, те да се знаят, защото аз съм срещал хора в администрацията, които знаят, свършват те и го правят със Ходил съм в НАП и, и съм попадал на хора, които ми казват, сега направете това и това и това и, и, и то си вижда, че някой от тях наистина искат да го правят. Но цялостно просто тия тежки организации а, работят прекалено мудно за, за годината, в която се намираме в момента. Още повече, че а, всичко, което имаме нужда е един телефон, вече дори нямаме нужда от картите си за разплащане, за което също можем да си поговорим. Да.
1: А, всъщност, според мен, основния не е толкова в желанието на хората или в технологиите, с които те разполагат, а по-скоро в политиките и начина по който се управлява а, върви управлението. Дали, ако има визия и нещата се променят по малко всеки ден, ти ще забележиш, примерно, отшил си днес към в общината или ФНАП, след два месеца като ти ще виж, че процедурата е променена и че нещата са по-скорили по добре Трябва да има, освен това, някаква конкуренция вътрешна. А, една от идеите, които ми беше хрумвала а преди а, известно време е държавните организации да минат а, на принципа на спроявената економика или на гик економиката ако не Uh, един човек да опаделя за нещо, uh, да отговаря за нещо, което нали... цял живот това е правило, просто, когато имаш свободни ресурси, следващата задача да се разпределя на следващия свободен ресурс. И накрая ти така можеш да uh, да ги измериш. Нали, кой е по-продуктивен, кой не е продуктивен правиш метастация, получава се вътрешна конкуренция и естествено бог.
0: Да. Това е добра идея. Звучи ми много, много добре. Иначе противен случай трябва да ги оценяваме, като им правим световно първенство по пасианс. Oh, ми, точно, да. Което е... Да, не ми... и на мен не ми харесва това, нали? Работата на някои хора да ходят на работа и това, принцип, не създава никаква стойност за никого. И не разбирам как може да има опашки от десетки стотици хора, всяка година да си подават електронните заявления там за, за отчет, годишните отчети, и всички тия неща, към... <към> често това нещо може да се автоматизира и абсолютно всички да си го пускат онлайн, да, не... да няма хора, които го правят.
1: Друго, което ме бъгва, е, че въпреки, че има някакви начинки на електронизация. Примерно аз имам електронен подпис вече девета година yeah. и се опитвам да го използвам да, насякъде. Няма къде. Едно, че няма къде, второ от няколко години имам Macintosh. Налага ми се буквално да се държа старото Windows PC, за да мога да използвам електронен подпис. А, тъжно е, да. А, да не говорим, че в някои институции този електронен подпис работи само с интернет Explorer, който даже и Microsoft вече не го, не го поддържат. И нещата могат да се направят много по-елегантно. Примерно има българско решение, в което електронен подпис да ти е в телефона. Uh, което е внедряно в интерес на истината на някои места, но защо mm. не е внедрено навсякъде? Защо няма няколко такива решения? Uh, банките също са и те са достатъчно консервативни институции, но аз пък се радвам, че новите финтек компании ги подлагат тех на yeah. натиск. Yeah, За съжаление, няма government tech, uh, който да е. Защото и без участието на държавата няма как да се случи. И това е би трябвало по някакъв начин това да се развиви.
0: Това което ми харесва и можем да, да се задвижим към понеже отвори темата за финтек и за, за тези онлайн плащания. Аз наскоро си направих PaySafe аккаунт. Пейсера? аккаунт, защото е убийствено да получавам някакви за да плащам на банките някакви комисионни за освояване на пари, които идват от Европейския съюз, въпреки, че всички сме в СЕПА. Ам, докато бях в Германия, беше супродобно, има приятели, които ми се и казват «Абе, може ли в Испания и тия пари?» И аз превеждам 300 евро и те получават 300 евро. Точно, да. А докато тук, когато трябва да превеждаш пари към България, без значение от сумата им и в, Ог... в зависимост от различните банки, плащаш безумни, безумни Uh, безумни неща, безумни такси, които някой път са над 10%. Uh, Брат учет ми имаше рожден ден преди една седмица и каза, е, един, един мой приятел от Китай ми изпрати пари през чат. Да, WeChat. чат. Uh,
1: тук в интерес сцената uh, има все повече такива компании. Аз много активно ползвам uh, TransferWise. Да, аз също. Много активно ползвам Revolut, когато пътувам. А, в момента има няколко едно българско приложение, което казва Fire, което може да се използва за разплащане през телефона на Android телефони. А, има също iCard, пуснаха карта, която е подобна на Revoluт. PSR, която ти каза, това е. Има европейска директива за Open Banking, PSD2, която би трябвало в един момент тръг парти приложения да имат достъп и да ти позволява да управляваш банковите сметки. И нещата ще се случат. Ние даже мисля, че в момента живееме точно в началото на тази революция. Естествено банките няма да изчезнат, защото те имат по-скоро друга задача. Тези финтек компании, те са по-скоро фронтенда към потребителите и им дават адекватно потребителско преживяване за 21 век. А, но банките по-скоро ще останат, ще занимат с и с депозитите и няма да имат така резертъклонна мрежа което всъщност така ще ми спести доста оперативни
0: разходи. Най-ми заплати. Да. Ами, аз не знам, може би започвам да виждам някаква такава промяна, защото тук в годината и половина, която ме нямаше, връщам се, в моята банка, която аз използвам, са създали приложение. Приложението ми дава много, много добри възможности да си управлявам парите и то е съвсем простичко. А, тоест не изкуствено осложнено, така че да просто да те искаш да отидеш в банката за страх да не направиш някаква някоя грешка. А, също така, аз от, от дълго дълго време ползвам кредитни карти и наскоро имах супер готини експириенс с кредитните карти, което, което би се създало стоено за хората, които слушат, а оказа, се, че моята кредитна карта е била скемирана някъде да. и от Visa са изпратили съобщение на моята банка, че блокират картата последствие моята карта е преиздадена. Аз имах цял... докато разбера какво се случва, защото на мен никой не ми каза. Отивам в банката, оказа, че е прездадена картата. Никой не ми каза къде и какво се е случило, но а, разликата между девидната ти карта и кредитната ти карта е тази, че ако някой ти скимира девидната карта, оставаш без пари. Ако някой скимира кредитната карта, банката няма как да остане без пари, тя е застрахована и ти не губиш нищо. Тоест... Аз никога не си използвам дебитните карти за разплащания по разни магазини и сайтове, защото не знам тия данни къде ще отидат, кои ще ги има и къде ще попаднат. А докато при кредитната карта, ако можеш разумно да я ползваш, разведи, защото там вече риска, е свързан с личните финанси. Твоите пари са защитени, защото те не са твои. Да,
1: всъщност има защита всички платежни процесори, които са те са сертифицирани, има Не. си а, правила, по които се сертифицират. А, а, в началото наистина да, картовите данни се пазаха от фритейлерите и то имаше тагът, която е голямата госкови в Штатите, преди няколко години а, имаше такъв много голямо изтичане на данни за, на, за карти, но защото тогава платежните процесори не имало такива регулации не се пазили данните. А сега всичко се прави чрез така наречените токани, което и ние въвтики го използваме. Аз, ако човек си въведе данните за кретната карта, аз не виждам нищо, те отива директно в платежния оператор, получавам един токен. И аз мога да задължа всъщност този токен с една сума, но тя отива, в моята сметка, в платежния оператор. Не мога да кажа на този токън парите трябва да отидат по някоя друга сметка. Да. Т.е. елиминира се такива атаки от тип no. main in the middle и други да се прехванат. Така че, напоследък нещата са доста secure, нали, Единствено някой ако ти скимиря, както ти каза, no. картата физически и знае какво е no. CVV кода или и PIN-а, Тога нещата стават по- лесни за хакване. No но а, вече нещата са от тази гледна точка са доста сигурни. Аз понеже преди 20 на години съм работил в а, един интернет доставчик в Сан Диего и там отговарях за билинга. Uh-huh. И още тогава, когато нещата бяха в, а, доста по назад, нали, пред 20 години от гледна точка на Фирмите за кредитни карти си имат процедура, при която ако аз не съм получил услугата, могат да си поискам парите обратно, нали, доставчика трябва да докаже, че той е предоставил услугата, ако не успееш да докажеш след 45 дни си получаваш парите обратно.
0: Да. да, аз просто исках да го отбележа и ми харесва това, че хората все повече започват да се доверяват на такива услуги, в които има плащания, аз лично ползвам Spark, супер доволен да, съм, бългал супер. съм си кредитната карта, онеден, точно този проблем с кредитната карта, тя ми беше въведена в приложението, аз си ползвах кола, след което тя ми каза, не е завършено плащане, може да ползвате отново, защото явно кредитната карта беше да. нали, тази не, вече неактивната, деактивираната. Обадих се на, на хората от Spark, те ми казаха ОК, готово е, приключихме с пощането с новата ви карта, благодаря ви, извиняйте и след което и нямам никакви, никакви притеснени, надявам се, че хората ще почнат да, да, да си дават кредитните карти нали, знайки, че е доста по-безопасно от преди, но знайки нещата, за които сега с теб говорихме, че а, има си начини, по които това се превратява, всякаква злоупотреба, че тези номера а, Фирмите не ги пазят, те отиват директно само за плащанията, те са криптирани, защитени, а по-добре да си използват кредитни карти, разбира се, пак. Yeah. А, но това е готино. Добре, ам, има ли нещо за тези безконтактните плащания, което би било интересно да споделим с хората, които слушат? А,
1: безконтактните плащания също са доста удобни, защото там позволяват нещата да случат бързо до да определена сума. Нали? съвънително малки плащания а, могат да минат без да се въвежда допълнителен пин. И
0: 25 лево.
1: 25 лев. в България, в Англия мисли, че е 35 паунда. Варира в разъщеница държави. А, ускорява доста процеса на покупка. Checkout. Сега, даже вчера гледах мои приятели бяха разпространили... Е, едно клипче споделиха как човек с безконтактен пост-терминал отива и сканира под на някой, който има е, безконтактни карти. Но първо това нещо работи много близко остане. стояне, трябва да няко... до ви да долепен до джоба. Освен това, ако имате няколко безконтактни карти, това не, не се случва, просто не работи по този начин. Това трябва да има точно една карта, така че нещата, които са в лаборатория не винаги работят в реални животи и са по-скоро а, митове и легенди. Това е
0: интересна тема, защото аз да скоро се бях притеснил и почнах да търся RFID и сейф портфейли. Това маркетинг в Трикле? Мисля, че по-скоро е
1: маркетингов трик. Казах ти, казах, ако имаш няколко карти, по-терминала, първо, защото те са е една до друга, ако се вплъзнат, по-терминала не знае коя е charge, и а, просто не минава транзакцията. Нали, в много ограничени а, случаи това ще работи, но първо някой трябва да знае къде е под монето, да се вижда, за да се долепи по до него.
0: Не е толкова лесно. Защото в България винаги имаме, имаме едно такова председание, че някой ще ни измами, някои ще ни излъже, някои ще ни вземе парите. А, може би и затова още повечето услуги, които ползваме, са предимно за физически продукти, са кеш и нямаме, нямаме предплащания. Да, но, доколкото знам, в момента вече е около
1: 15% от отплащанията с карти, така че стори кръсно този да. процент. Uh, хубаво е да навлизат тези нови технологии даже в един момент uh, и самите физически карти, като карти, те станат излишни, всичко ще yeah. Ти е в телефона. Yeah. Ако нали, yeah. живееш в пазари, които са, примерно, Англия, Штат, yeah. Польша, даже Украина, където има Apple Pay. В Русия работи
0: Apple Pay и Google Pay, можеш да
1: ходиш само с телефона си. Стига да имаш
0: батерия. Понеже спомена, че си е живял в чужбина, а, разбрах Сан Диего.
1: Да. Колко време е? Две години. Това беше при 20 години. Mm. по скоро ще опит имам, когато работех в IBM и в Аксенчер, в Москва 5 години приблизително и след това в Киев. Защо се прибра? От шляхте се прибрах при 20 на години, първо защото някак си не беше моя начин на живот. А... Тогава в България пък се случиха промените в 1997 година, mm. тук имаше някаква надежда. В Русия бях е, служител, и по-скоро там работиш
0: за проекта. Няма много хора, които се върнят от щатите така. Ами, Повечето хора, които отидат остават.
1: Да, някак си не го усетих тогава в рамките на тия две години, може би, защото тогава живеех в центъра на София и всичко тия на walking distance. Yeah. Докато... Аз живеех в едно Гадия, което всичко беше супер, обаче нали, супермаркетите <съм> е на... Имат <съм> коли. Да, имат коли, супермаркетите на 5-6 мили и за най-малкото нещо трябва да се качиш на колата, за да отидеш. Даунтаун yeah. е на 20 мили, нали? иначе yeah. прекрасен град Сан Диего. Интересна истината Нью Йорк също много ми харесва, защото има доста европейско излъчване и там наистина то не ти трябва да
0: да, Ню Йорк не ти трябва. А може би да. е единственото място в Америка, където не ти трябва автомобил. Да. А, имам приятел, който живееш в Ню Йорк, сега в момента живея в Сан Франциско и... и в Сан Франциско всичко е на огромни разстояния също, въпреки че а, самия град си има, си има транспорт. Тук трамвайчета са доста интересни. А, вие ходили сте в а, САЩ? Имате ли? Тук е един въпрос, който още не съм ти задал. И опит опитава Ви в сътрудничество с фондовия акселератор?
1: Всъщност, аз както казах, ние бяхме създадени с финансиране от а, фонда Елеван. Mm-hmm. Може би, ако тогава не бяхме получили финансиране, нямаше да се осъществиш защото ти трябва някакъв, а, някакъв начално финансиране. Mm-hmm. Не можеш... Много е трудно да се работи само на бутстрапинг и а, да не работиш full time. Да. То е някакво хобби, което и да нещо, а не стане. Общо нали, взето човек трябва да се фокусира и това, което е трябвало да прави, е да му дава 100% да и повече, ако може. А, след това бяхме в един швейцарски акселератор от 2016 година. А, мисля, че това, което се случи с LaunchCrip 11 а, стимулира, доста хора да си заряжат нали, работата и да се опитат да се усъсват идеите. Вярно е, че няма много успешни а, стартъпи и изходи, но то е по-скоро един момент на е въпрос на упорство и въпрос на умения и маркетинг а, дали ще продължаваш. А, това, което не ми харесва в. А, Начинът по който се случиха нещата е, че, примерно, имаше един бум 2012-2015 година, след това, понеже тия фондове разшиват до голяма степен на финансиране от е, е, европейски средства, нещата замряха, не се получи. Е, това нещо трябва да работи непрекъсното. Трябва да има нови пари да се инвестира в нови компании, да се правят фоллоупи на инвестициите и т.н. След това има един сравнително голям такъв геп, между, лесно е да намериш до 100-200 хиляди евро, обаче, което трябва да има половин милион, което не е голяма сума, е много трудно да се намери. Няма го този междинния нали, пост между след сийт финансирането, преди серия. A. А, друго нещо е, че примерно ние сме се сблъсквали с хора, които са или инвеститори, или се наричат бизнес ангели. Те искат много бърза възвръщаемост. Което няма как да се случи. Освен това, те искат да заложат на пак в. Стартъп, по системата, няма как
0: да си сигурен, че всичко ще бъде добре. Okay. Mm. То така е, че колкото е по-голям риска, толкова по-големи са възможностите за печалба и за. Така че. И трябва да се
1: диверсифицира риска. да, риската. Не трябва да правиш само на инвестиция, ами трябва да правиш 10-20. Нали, ако си Angel Investor, по-голям, трябва да правиш стотици
0: инвестиции, за да може да... Също съм доста ти инфериз да говори по темата и всъщност съм много малък брой компаниите, които носят възвръщаемост, но те компенсират на и останалите. Така е, да. Това е, това е супер интересно. Ами, добре, тогава да ти задам а, последните два въпроса, които, с които да приключим интервюто. Вече един час си говорим, но ми е приятно, че има хора с така искрено желание да развият обществото като инструмент, който трябва да казва на, на общината. Не, не искаме да живеем така, не да чакат общината на готово да направи граден по-добър и по-качествен. Ам, добре, къде искаш да се намира? Тики след 10 години как, как си представяш, че ще изглежда самата компания и нали, в Бъди положителен. <съща> <съща> Точно, трябва да кажа,
1: че в контекста на това, което се говорихме преди малко, може би след две седмици има голям риск да няма тики, но това е. Да. Ако трябва да бъда положителен, бих искал да сме. А, и ако трябва да се мерим, наистина бих искал да сме като Uber, но вземайки положителните неща, без цялата тази негативна конотация около Юга и нещата, които случвахме предишните години. Искаме да сме нещо, което хората да ползват на всякъде, което иска да стигнат точка А до точка Б, използвайки градски Не. транспорт. Нали. Искам да сме а, поне в Европа, поне в Европейския Союз на всякъде. Което, имайки предвид, че Европейския Союз е един битилот да е общ пазар, да. където няма ограничения би трябвало да е постижим. постижим. Това са ми така скромните мечти. Супер!
0: Добре. Ако можеш да се върнеш назад към 18 годишния митко, какво би си казал? Кое е това нещо, което би ти дало най-нолу стоеност и би ти било най-полезно?
1: Аз не съжалявам за пътя, който съм си избрал. Да. А, може би единствено съжалявам, че а, тогава, когато аз учех в Техническия университет, не се наблягаше толкова много на бизнес уменията. И ми се е налагало да ги научавам по самоитен трудния начини. Mm.
0: Мисля, че пак бих избрал същото. Да. Но по-скоро, ако въпросът не е насочен към това дали съжаляваш или не за едно или друго нещо, кое е това нещо, което ти е било най-ценно, което си научил и което би казал това е, това нещо трябваше да го знам по-рано. Число, би било супер, супер полезно, ако го знаех по-рано. Нещо, което се откроява. Както каза за бизнес умението, но ако има нещо друго, за което... Че...
1: Нещо друго е, че може би човек трябва да бъде... Аз принципно не съм много общителен, uh-huh. и както повечето хора, които са в тази а... за и това ти пи, това ти че книгите друг Свет, Човек може би трябва да е... Това, което бих искал да съм изградил по-равно себе си, е да съм по-отворен и по-общителен, за да мога да създавам повече контакти. А, как ти казах, когато имаш повече контакти, се намират по-лесно синергии и нещата да се случват по-лесно. Общуването с хора би го... Но, те нещата да се променят. Забелязвам, че аз гледам и по децата си и младите хора, които са около мене, те са доста по-открити. Начина по който, да кажем, и социалните мрежи Положенията, които се ползват в момента са доста. някак си хората са
0: доста по-лесни за осъществяване на контакти. Благодаря, че оказваш. Това е едно от нещата, в които аз смея да твърде, че съм силен и наистина ми идват отвътре да правя. Да Общо с хора да завързвам познанства и отношения, да съм полезен не само на хората, които слушат, но и на хората, които ме познават и с които общувам. Страшно полезно и ценно беше да, да си говорим днес за това, пожелавам успех на Тики. аз даже сега ще си дръпна приложението, аз най-много ползвам метрото, защото просто е тук пред вкъщи, иначе гледам да, да си бърм с мотора напред-назад, за да не, натъж, нали, не отъжнявам с още един автомобил а, градската среда и също времено не е, не е, не е, не е трудно се намират места за паркиране вече, защото и целия лозенец стана зелена зона. А, Успех, ако мога да съм ви полезен, ще се радвам да, да, да създам стоености за ваша и вашата организация и съм сигурен, че за напред се срещаме по-често. Ако имате въпроси или искате да с смитко, или искате да разберете повече за тики, може да ни намерите техния сайт, Facebook страницата им. А може да вам пишете, аз ще го тагна в а, инфото към епизода. Също така искам да ви напомня, че с промокод SUPERHUMAN може да използвате 10% отстъпка от всички книги в ozon.bg, всички книги, за които сме споменали днес или преди. И със същия промокод може да отидете в онлайн книжарницата на издателство LOCUS, LOCUS Publishing, също има инфо а, към епизода където всички книги с 20% отстъпка. Последната книга, която ви препоръчах там е Изкуството на победата, Мемоарите на Фил Найт и от издателството ми се обадиха да ми кажа, че има над 10 поръчки вече. Благодаря ви, че вярвате в това, което съм ви препоръчал. Надявам се, че тази книга наистина ви е полезна и ценна. Приготвил съм ви изненада за след няколко епизода също друга книга, която смятам, че ви бъде много полезна. Ако мога да, да ви помогна с нещо, пишете ми. И ако искате може да се включите в Patreon групата и хората, които споменах в началото на епизода и да инвестирате в това проекта, да става все по-добър и все по-качествен. Благодаря ви за подкрепата и ще се чуем другата седмица в епизод 97. Това беше всичко от нас с Митко и чао до следващата седмица.